0: Teil zwei von der vampir von Wladislaw raimond gelesen von ragnar diese librivox aufnahme ist in der public domain zenon setzte sich an das harmonium das in einer tiefen nische rechts stand gegenüber den fenstern und begann leise zu spielen da erloschen plötzlich die lichter Sie flimmerten noch eine Weile, aber dann glänzte nur noch die kristallene Kugel in einem grünlichen, zitternden Licht. Sie setzten sich an die Wand, einer neben den andern doch jetzt bildeten sie keine Kette mehr. Sinnen spielte eine erhebende Hymne. Die gedämpften Töne klangen in einen süßen Choral zusammen, der aus weiter Ferne zu kommen schien, als flößte er von dem Grunde unendlich tiefer Meere empor. Dann verrann er im undurchdringlichen Dunkel. Joe aber kniete hin und begann halblaut zu beten. Eine Weile hörte man das Rücken der Stühle, das Knarren der Diele. Es waren wohl alle hingekniet, denn das Flüstern der betenden Stimmen wurde lauter, glühender und hörte sich an wie strömender Regen. Es schien die ergreifenden Wellen der Musik zu begleiten. Zenon spielte immer leiser. Die Klänge erstarben langsam, verstummten und fielen schwer herab wie erstarrte Perlen, so daß nur vereinzelte Akkorde gleich verlorenen Seufzern durch die Stille irrten, dann wieder zurückkehrten und hartnäckig schluchzten, ergreifend. Nach einer langen Weile toten Schweigens erhoben sie sich wieder wie ein Schrei in der Wüste, ein plötzlicher, durchdringender, schrecklicher Schrei. Und wieder sank Grabesstille herab, aus der sich hin und wieder irre, einsam schluchzende Akkorde herausrissen. Das Gebet verstummte, doch diese monotone Stimme erhob sich jeden Augenblick, wurde leiser, starb und kam wieder und klagte wieder, wieder irrte sie umher, ein schauer ließ alle erzittern denn die stimme war wie verzweiflung wie der schrei von menschen die in einen abgrund stürzen joe konnte sich nicht mehr beherrschen und drehte das licht an Zenon saß wie leblos da. Seine Augen waren geschlossen, sein Kopf war auf die Lehne des Stuhles gebeugt, die rechte Hand lag regungslos auf dem Knie, und die linke bewegte er mechanisch, ab und zu eine Taste anschlagend. »Er ist im Trance«, flüsterte Joe, das Licht wieder abdrehend. »Im Zimmer wurde es geradezu schrecklich.« Sie saßen schweigend wie in einem Grabe, zusammengekauert unter der schmerzhaften Anspannung der Angst und der Erwartung. Ihre Augen irrten im Dunkel umher und klammerten sich an das eine Flämmchen wie an die Erlösung. Eine merkwürdige Kühle wehte von den Wänden, so daß alle, trotzdem sie durch die Erregung erhitzt waren, vor Kälte zitterten. Die Stille war nicht mehr zu ertragen, und dieser immer wiederkehrende, monotone Akkord durchrieselte sie mit immer glühenderer Qual. Plötzlich schien im Dunkel etwas zu werden. Zuerst begannen die Schiefertafeln, die auf dem Tisch lagen, sich zu erheben und wieder zu fallen, als werfe sie jemand in die Luft. Schließlich schlugen sie gegen die Decke an – und die zerschlagenen Scherben stürzten klirrend auf den Fußboden. Nach einer Weile begannen sich im Dunkel unzählige zitternde Funken zu verstreuen, die jedoch so klein, so winzig waren, daß sie phosphoreszierendem Moder glichen sie fielen als glänzender tau herab glitten an den wänden herunter wurden langsam dichter und leuchteten immer stärker während sie das zimmer mit einer leuchtenden flackernden wolke erfüllten wie mit bläulich glänzendem schnee der ohne geräusch in großen flaumigen flocken zur erde fällt und so erdröhnte durch die stille eine helle kristallene stimme und sie neigten ihre köpfe und begannen im chor voll scheuer demut und rührung mit gedämpften stimmen flehend zu stöhnen um. der funkenregen wurde noch stärker das zimmer sah jetzt einer dunkelblauen grotte gleich durch die ein strom von sternstäubchen fließt so leuchtend daß die wände die türen die bilder die möbel und die fahlen verängsteten gesichter deutlicher zu sehen waren durch dieses zitternde unaufhörlich niedersinkende gewebe von funken die nebelhaften umrisse einer gestalt ein leuchtendes trugbild ein gespenst aus licht gewebt erschien plötzlich in der tür des zimmers wo die eingeschläferte lag oh flüsterten alle immer leiser während sie an die wand zurückwichen und an diese gedrängt erstarrten sie in heiligem grauen die erscheinung hob sich wie eine blume aus zerstorbenen flammen in die höhe es war als sei sie aus dem licht emporgestiegen aus dem sich immerfort die umrisse einer menschlichen gestalt bildeten um wieder in unzählige funken zu zerstieben der funkenregen erlosch das zimmer wurde finster nur die erscheinung erhob sich langsam in einer stark leuchtenden gelblichen wolke bewegte sich einige fuß über der erde wurde zuweilen in ihrer menschlichen gestalt so deutlich dass man genau das gesicht einer frau sehen konnte von langen haaren umrahmt die umrisse der schultern und der ganzen gestalt und für ganz ganz kurze augenblicke schimmerte auch ein bläuliches von flammen erleuchtetes kleid doch war es nicht möglich die züge zu erkennen denn dieses immer nur augenblicke währende zusammenschießen des lichts dieser blendende lichtstoß aus dem sie bestand diese leuchtenden toten zuckungen vermischten sich immer wieder verschwammen in einem strudel so daß alle augenblicke die umrisse sich in leuchtenden staub auflösten und wieder von neuem hervortraten. Für eine längere Weile wurde die Erscheinung zu einer vollkommenen menschlichen Gestalt. Sie rückte so nahe heran, daß ein wahnsinniger Schreck gleich einem Blitzstrahl in die Versammelten fuhr. Sie glitt dicht vor ihnen dahin, während sie mit ihrem entsetzlichen Antlitz näher kam. Ein blindes Antlitz ohne Züge wie eine kugel nur grob behauen mit schwarzen löchern eine larve ähnlich einem nebligen funkenknäuel die fratze eines quälenden traumes und des entsetzens Sie huschte von einem zum anderen, mit leeren Augenhöhlen in ihre erstorbenen, vor Angst erkalteten Augen starrend, und glatte, feuchte Hände wie aus erwärmten Kautschuk, schreckliche Hände, die Leichenhände eines unsagbaren Entsetzens, berührten alle Gesichter. Jemand seufzte schwer aus wie in einem quälenden Traume, und die Erscheinung zerfloß in demselben Augenblick zu einem schimmernden Nebelsparten. Doch ehe die Versammelten sich noch von diesem Schrecken erholt hatten, erschien sie wieder in der Nische neben Sinan. »Daisy!« schrie Joe, ohne es zu wissen. Alle übrigen hatten sie gleichfalls erkannt. Ja, sie stand dort, man konnte es genau sehen, jeder Zug ihres Gesichtes trat scharf hervor in dieser wunderbaren Helligkeit, die sie selbst ausstrahlte, jede Einzelheit ihrer Gestalt, sogar die Farbe ihrer Haare, die ihnen so gut bekannt war. Sie waren der tiefsten Überzeugung, sie selbst stehe dort in dem sanften Lichte der Ausstrahlungen wie in einer lichten Wolke. Sie neigte sich über den Schlafenden, als wolle sie ihm etwas ins Ohr flüstern, und er erhob sich und reichte ihr mit einem nicht in Worte zu kleidenden Lächeln die Hand, und plötzlich zerfiel er wie ein vom Blitzstrahl gespaltener Baum in zwei Personen. Er saß in der früheren Haltung, den Kopf auf die Lehne des Stuhls gesenkt, und stand zugleich in zweiter Person gebückt vor ihr. Ein Schrei der Verblüffung entfuhr allen, erstarb aber sofort, denn plötzlich ging die Tür des runden Zimmers auf und man erblickte Daisy, die auf dem Sofa lag. Ihre beiden Körper lagen in tiefem Schlafe, und gleichzeitig bewegten sich gerade vor ihnen in der Dunkelheit zwei Erscheinungen, zwei Gespenster oder zwei Seelen, in sichtbare Gestalt gehüllt, von Licht überflutet, Spiegelbilder gleichsam von Daisy und Sehnen. Wie lange das währte? Einen Augenblick oder eine Ewigkeit? Das wußte niemand. Niemand dachte darüber nach. Niemand konnte es verstehen. In heilige Verzückung verfielen die Seelen, und alle knieten sie da im heiligen Grauen des Wunders in diesem heiligen augenblick der gnade hatte isis den saum des vorhangs vor denen gelüftet die nach dem lichte verlangten die träume wurden mehr denn wirklichkeit denn sie wurden zu einem wunder einem unverständlichen geheimnisvollen aber einem wunder das mit lebendigen augen gesehen wurde alle fühlten sich am rande des unerkennbaren hängend wie in den tiefen des werdens selbst und eines nie gedachten seins und jener dinge die der mensch blinde augen nie verstehen werden versunken war jede erinnerung des erdenlebens aller erdenstaub war von den seelen gewichen jeder gedanke zu asche verbrannt so daß sie einzig und alleine im keime des seins selbst verblieben vor dem sich alle geheimnisse enthüllen denn siehe, dort, einige Schritte von ihnen entfernt, schwebten zwei leuchtende Gestalten, und das unfassbare Wunder werte. Die Schatten zeichneten Umrisse, bildeten einen Rahmen, in dem die Lichterscheinungen umso deutlicher strahlten, wie Säulen von erstorbenen Funken, die sich von Ort zu Ort bewegten, ohne jedes Geräusch und in solchem Schweigen, daß alle das beschleunigte Schlagen ihrer eigenen Herzen hörten langsam in einem ungreifbaren augenblick begannen die visionen zu erblassen zu erlöschen unsichtbar zu werden wurden sie von der dunkelheit ausgesogen die köpfe nur blieben etwas länger sichtbar wie lichtblumen von schattenwellen geschaukelt stets waren sie beieinander mit zögernden, zitternden bewegungen fortfallend verschwanden sie auf augenblicke in zerstielenden lichtgaben und tauchten wieder auf aber jetzt schon blasser, verschwindender, durchsichtiger, nebligen Gestalten auf Glasbildern vergleichbar, noch leuchteten die Augen mit der früheren Kraft, dem früheren Leben, doch schon verschwammen die Züge, schon erstarb die menschliche Gestalt, bis auch die Blicke getrübt erloschen, als wären sie plötzlich in den Nebel untergetaucht. Dann verschwanden sie, lösten sich in weißliche Stäubchen auf, die langsam erblichen alles war zu ende wieder umfing die menschen nacht und schweigen doch niemand rührte sich von seinem platze die ohnmächtigen herzen schlugen kaum die gedanken schleppten sich träge und ungern fort erhoben sich wie aus der lethargie der verzückung und des zaubers »Ach, wieder das Leben, wieder die dumme Wirklichkeit, wieder derselbe Alltag, der Tag der nie enden wollenden Qual und der Sehnsucht. Wieder!« Das dumpfe, ferne Brausen der Stadt schlug mit eintönigem Geräusch an die Fenster. Der Regen trommelte an die Scheiben, und das Flämmchen in der Kristallkugel flackerte mit seinem grünlichen, geheimnisvollen Auge wie die nie zu ergründende Sehnsucht, wie die Erinnerung an vergangene, nie wiederkehrende Dinge. Erst nach geraumer Zeit hatte Joe sich wieder in der Gewalt und machte Licht. Die Tür zum runden Zimmer war geschlossen, Sinan aber saß eingeschläfert an seinem alten Platze vor dem Harmonium. Man sollte ihn wecken, es wird ihn zu sehr erschöpfen. Doch ehe man dies getan, wachte er von selbst auf und erhob sich. »Mir scheint, dass ich geschlafen habe,« flüsterte er, seine Augen reibend. »Du bist gleich eingeschlafen.« »Nein, ich ich spielte doch etwas. Mir scheint Bach.« »Du spieltest auch später.« »Im Traum?« »Du warst im Trance.« »Und ich spielte.« »Richtig. Ich erinnere mich an eine Melodie.« »Sofort. Ich ich kann sie nicht festhalten. In meiner Erinnerung jagen sich irgendwelche versprengte Töne. Aber das ist doch merkwürdig. Noch nie bin ich in einen derartigen Traum verfallen. Erinnerst du dich an nichts mehr als an diese Melodie? Nein. Und Und Daisy? Sie schläft noch.« Zenon öffnete die Tür zum runden Zimmer und stand ganz verblüfft da. Aber da ist sie ja. Ich. ich schlief doch nicht. Was. was redet ihr mir ein? Vor einem Augenblick sprach ich noch mit ihr. Wir gingen zusammen durch einen Park. Ja, ich erinnere mich. Blaue Bäume, sagte sie. Sofort. Wo. wo war das? Er schaute sich plötzlich ängstlich um. Alle standen sie da und starrten ihn an, neugierig und schweigend. »Es, es ist etwas mit mir geschehen, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich, ich habe so merkwürdiges Kopfweh.« Er wankte, dass Joe ihn umfassen und auf einen Stuhl setzen musste. Lange saß er unbeweglich in sich versunken, als schau er in weite unsichtbare fernen voll von traumvisionen deren man sich nicht mehr erinnern kann und bemühte sich vergebens auch nur ein bild zusammenzusetzen auch nur einen gedanken herauszuschälen aus diesen wir umherflatternden fetzen unter seiner schädeldecke er versank im immer dichteren nebel des vergessens der rest der blassen verschwindenden erinnerung zerstob als er ihn fassen wollte diese letzten Strahlen erloschen. Es blieb nur eine dumpfe, schmerzliche Sehnsucht nach dem, was versunken war in ungekannte Tiefen, so daß er die Augen weit öffnete, als wäre er von Neuem erwacht, dann alle anschaute und aufstand. »Ich bin so merkwürdig müde und erschöpft, dass ich mich kaum auf den Beinen zu halten vermag,« klagte er traurig. »Geh, leg dich schlafen,« flüsterte ihm Joe zu. Wahrhaftig, das wird das Beste sein. Ich will dich nach deiner Wohnung begleiten. Ja, aber ich werde doch nicht auf der Treppe einschlafen. Er lachte fröhlich auf und ging ins Vorzimmer hinaus. Doch als er schon im Begriff war, auf den Flur hinauszugehen, kehrte er um und fragte leise Schläft Daisy noch? Sie schläft, doch ich will sie sofort wecken gehen. Ist die Seance gelungen? Außerordentlich. Morgen werde ich dir die Einzelheiten erzählen. Aber warum bin ich eingeschlafen? Ich kann mir das nicht verzeihen.« Er ging langsam die Treppen hinunter, ganz automatisch, beinahe, als wüsste er nichts davon. Dann im ersten Stockwerk blieb er stehen, schaute sich aufmerksam um und erwachte gleichsam zum dritten Male. Er erinnerte sich plötzlich, dass er auf einer Seance gewesen war und dass er gespielt hatte. Er schüttelte sich ein eisiger schauer ging ihm durch und durch er fühlte sich unsagbar müde und merkwürdig schmerzlich beunruhigt irgendeine melodie begann sich in seinem gedächtnis zu spinnen so daß er anfing sie leise vor sich hinzusummen. der korridor war breit mit einem roten teppich belegt still und vollständig leer doch hell erleuchtet denn eine reihe von opalblumen an der decke verbreitete elektrisches licht die weißen Wände, die nur hier und da von Türen unterbrochen wurden, zogen sich in langer, eintöniger Linie dahin, voll Langeweile. Irgendwo schlug eine Uhr langsam die Stunde an. »Schon sieben. Ganze zwei Stunden hat die Seance gedauert,« flüsterte er verwundert und erhob die Augen, um es auf der Uhr festzustellen. Doch da er eine Dame sah, die vom anderen Ende des Flurs kam, ging er ihr schneller entgegen ehe er sie noch erreicht hatte blieb er wie versteinert stehen daisy schrie er an die wand zurückweichend miss daisy ging vorbei und grüßte ihn mit einer leichten neigung des kopfes höflich und etwas erhaben wie immer ein kleiner groom folgte ihr mit einer großen schachtel in der hand er stand eine Weile mit geschlossenen Augen da, überzeugt, es sei dies eine Einbildung oder Halluzination, denn wie wäre etwas anderes möglich gewesen? Vor einer Weile hatte er sie dort schlafend in jenem Zimmer verlassen, wo die Seance stattfand. Er hatte sie mit seinen eigenen Augen gesehen, er erinnerte sich dessen. Und sie sollte jetzt hier sein, zum Ausgehen gekleidet, von der entgegengesetzten Seite kommend?« nein das war eine halluzination er öffnete plötzlich die augen Miss daisy war schon am ende des korridors und bog gerade zur haupttreppe ab mit einem übermenschlichen sprunge war er plötzlich dort und sah auf die brüstung gestützt wie sie die breiten stufen hinunterging sie ging langsam die schleppe des kleides schleifte über die breiten marmorstufen ein resedafarbener farbener pelzverbremter mantel hüllte ihre hohe schlanke gestalt ein die hellen haare fielen in einzelnen wehren Strähnen unter einem großen schwarzen hut hervor er sah diese einzelheiten genau er hörte jeden ihrer schritte er fühlte jede ihrer bewegungen und an der biegung zum vorflur wendete sie ihren kopf Ihre Blicke kreuzten sich wie Blitze, schlugen zusammen und stoben wieder auseinander, so daß er ganz unbewusst in den Schatten zurückwich. Doch er hörte ihre Stimme, das Zuschlagen der Tür, ihre Schritte auf den Fliesen im Flur, das dumpfe Getrappel der Pferde auf dem Asphalt der Einfahrt, das gleitende Geräusch des fortrollenden Wagens. »Wer ist hier gerade fortgefahren?« fragte er nach einer Weile den Pförtner. »Miss Daisy.« Er entgegnete schon nichts mehr, denn er spürte plötzlich, dass ihn eine schwere, unbezwingbare Schlafsucht befallen hatte. Er kehrte zum ersten Stock zurück und fand mechanisch seine Wohnung lange irrte er darin umher und stieß fortwährend an die möbel an lange tastete er umher ohne zu wissen was er tun wolle was mit ihm geschehen wäre wo er sei er sank auf einen stuhl und blieb unbeweglich steif vor entsetzen hatte er sie doch wieder beide zugleich gesehen jene die auf dem sofa schlief und diese hier wie sie die treppen hinunterging mit einer letzten, bewussten Bewegung drehte er das Licht an und schellte. Das Zimmermädchen trat ein. »Ist Miss Daisy schon wieder da?« fragte er nach langem Schweigen, nur völlig bei Bewusstsein. »Die Miss ist erst vor einem Augenblick ausgefahren.« »Aber ist sie schon lange vor dieser Ausfahrt zurück gewesen?« »Sie ist nirgends gewesen. Sie hatte sich gegen Abend hingelegt und geschlafen. Ich habe sie vor kurzer Zeit selbst geweckt.« »Sie hat geschlafen und ist nicht fort gewesen. Nirgends.« »Ja, ganz bestimmt nicht.« »Sie war im zweiten Stock bei Mr. Joe.« »Nein, ich versichere Ihnen, dass sie nicht fort gewesen ist.« »Das ist nicht wahr!« schrie er in einem plötzlichen Wutanfall. »Aber, aber sicher, ganz sicher,« flüsterte sie verwundert und wich vor seinem irren Blick und seinem ganz veränderten Gesicht zurück ich muß krank sein ich habe offenbar fieber sagte er laut und sah sich misstrauisch im zimmer um doch es war niemand da das mädchen war fortgelaufen alle türen standen offen in allen zimmern brannten die lichter die möbel standen in rohen wuchtigen umrissen da die spiegel funkelten wie strahlende leere augen die blumen in den vasen prangten in ruhigen farben die schweren vorhänge verhüllten die fenster und von den wänden schauten einige düstere porträts hernieder alles dies kannte er er erkannte es erinnerte sich daran er fühlte daß er bei sich in seiner wohnung war und doch und doch durch diese möbel und wände durch diese spiegel und blumen lugten die umrisse der erinnerung heraus die nebelhaften Umrisse irgendwelcher anderer Dinge, von Dingen, deren er sich auf keine Art entsinnen konnte und die doch irgendwo existierten, von Dingen, die in zarten Schatten, in unfassbaren Visionen auferstanden. »Ich verstehe nichts, gar nichts,« rief er. Und vergrub seinen Kopf in den Händen. Ende von Teil 2 von der Vampir